0: Thank you. Seguimos viajando por Oriente Medio por intentar conocer el origen de un conflicto que parece no tener fin. Xavier Bañuelos, periodista, viajero. Un conflicto difícil de entender. Un problema que termina convirtiéndose en uno de esos conflictos olvidados. Bueno, Xavier, con las maletas preparadas para partir a navegar por el Atlántico de Canarias a las Azores y de las Azores a Bilbao. Sí, efectivamente.
1: En el barco Atila. Es el barco La Goleta de Madera Clásica que... ...que está, tiene aquí la base en el Michel Museum de, de la Ría de Bilbao... ...y nada, efectivamente, ya con las maletas listas... ...dispuestos a salir para, para Canarias... ...y embarcarnos en, pues en una aventura, ¿no?... ...una aventura que para mí uh -huh. no es del todo nueva... ...porque ya he navegado antes... ...pero sí que es verdad que nunca iba, he pasado tanto tiempo... ...sin ver tierra, digamos, ¿no?... ...mar adentro, así que... ...sí, sí, va a ser va a ser algo para mí muy, muy emocionante... Y bueno, espero que lo podamos ir
0: contando aquí. Lo vamos a ir contando, Javier. Antes de montarnos en esa goleta, eh Atilan, lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Afganistán y sí. acercarnos hasta Pakistán. Estamos en una encrucijada de caminos y en una encrucijada de culturas.
1: Sí, lo has dicho, lo has dicho muy bien, ¿no? Bueno, antes de nada, me gustaría decir que me han surgido muchos opinadores sobre el conflicto, unos más rigurosos que otros. Yo no soy experto en la cuestión afgana, me guío, digamos, por mi conocimiento de la zona y el seguimiento que he hecho del conflicto a lo largo de estos años, pero bueno, creo que para meterse en esta dispero hay que hacerlo con humildad y es lo que vamos a intentar. ¿Eh? Efectivamente, como bien has dicho, el país es una encrucijada de caminos, una confluencia de culturas, no siempre viene avenida. Yo creo que para entender el país y lo que está pasando hay que tener en cuenta al menos cuatro elementos. Primero sería la composición étnica. Uh -huh. Son casi 32 millones de habitantes, que no es una gran población, pero sí es muy diversa. Mira, los grupos más numerosos son los pastunes, más o menos un 45%, y los tallicos. Los pastunes, además, son una minoría muy importante en Pakistán, y esto tiene su, su relevancia. Y el 25% restante se divide nada menos que en Hatzaras, Udecos, Aymac, Turcomanos, Baluches, Nuristaníes, Kiriguices, Brajuis, Claro, a esto se une la persistencia de una organización clánica cuasi tribal de gran parte de la sociedad afgana y la división religiosa, porque la, la mayoría de la población es suní, pero hay relevantes minorías chilles, incluso con algunas influencias hindúes. ¿no? Y todo esto pues configura una mezcla compleja de grupos étnico-culturales diferentes y de fidelidades que se cruzan. ¿Cuál es el segundo elemento? pues Las fronteras trazadas tras la descolonización por las potencias coloniales. Pues unas unas fronteras establecidas en función de intereses ajenos a los pueblos que ocupaban el territorio ¿eh? dentro de lo que se conoció como el gran juego ahí entre 1837 y 1907 una serie una suerte de guerra fría de simononic que decimonónica que dirimía las rivalidades entre los imperios británicos y rusos en asia central no y que creó un estado tapón un estado artificial al que llamaron afganistán y en este contexto los ingleses trazan lo que se llamaron la línea duman Durán, en 1893, que son 2.600 kilómetros de línea fronteriza que dividía la India británica de Afganistán. Pero claro, esta división afectaba sobre todo a Baluches y a Pastunes, que quedan divididos a ambos lados de la frontera, ¿eh? tanto en Pakistán como en Afganistán. Los Pastunes, que son la etnia mayoritaria, también eh, juegan un papel fundamental, los Pastunes y su relación con el Islam. Mira, los Pastún es una cultura antigua regida por el Pastún que es un código de conducta tradicional que afecta a todos los órdenes de la vida desde una mentalidad, yo diría, que uh -huh. extremadamente conservadora. Y claro, ¿qué pasa? Pues que encuentra en el Islam y en la Saría una herramienta perfecta de legitimación en su, inter, en su interpretación más integrista. Por ejemplo, el Burka, que es, digamos, el icono más conocido de la relación de los talibán con, con las mujeres, en realidad... No es una tradición islámica, es una tradición que está arraigada en este y en este código de conducta pastún. Y como esto, pues cantidad de cosas que muchas veces pensamos que son islámicas y en realidad son más bien eh, están más bien referidas a esta vieja tradición pastún. ¿no? Y luego, como último elemento, hombre, hay que destacar como muy importante... El lugar donde están ubicados,
0: ¿no? Claro, la importancia geoestratégica.
1: Claro, claro, uh -huh. claro, están en el corazón de Asia Central que es un territorio con muchos recursos, ¿no? Petróleo, gas, en fin. Y por otro lado, tampoco podemos olvidar que a veces olvidamos que Afganistán es el mayor productor mundial de opio. Eh, dos elementos que implican que este territorio hay que controlar.
0: Un territorio, efectivamente, que ha habido muchas civilizaciones que lo han intentado controlar, porque estamos hablando de un país que lleva muchos años en guerra, lleva 43 años prácticamente con sus diferentes fases en guerra, pero es que antes y siglos antes Afganistán... ¿Ha sufrido muchos conflictos o ha vivido muchos conflictos?
1: Sí, toda la zona realmente ha sido muy conflictiva desde siempre. Pero digamos que lo, lo que ahora estamos viviendo, eh, podemos ponerle un punto de partida en el gran juego que hemos dicho antes, ¿no? que ya propició en su día tres guerras angloafganas hasta la independencia del país en 1919. Uh -huh. eh, y que continuó en el siglo 20 digamos, eh, con la revolución de Sahur en 1978, que fíjate... Es una revolución socialista en plena guerra fría que, lógicamente, Estados Unidos no puede consentir en una zona tan sensible y que desencadena toda una, ca una cadena de acontecimientos. ¿no? La injerencia de Estados Unidos y el nacimiento del movimiento islámico muy ajirín, que se hacen inmediatamente aliados, la intervención en consecuencia de la URSS, la invasión de Afganistán y su posterior retirada tras el colapso soviético, cosa que provoca el triunfo de los muyajirines Eh, pero un triunfo de los muyagirines que es también muy muy efímero, porque inmediatamente se rebelan contra ellos los talibanes, que son, digamos, el ala más conservadora de estos muyagirines, que llegan al poder en el 96. no Crean un estadio teocrático que apoya a Al-Qaeda con el consiguiente enfado de Estados Unidos, que explota definitivamente cuando el, el 11 de septiembre del 2000. de, 2000, de uh -huh. 2001. Y que provoca la intervención norteamericana... Y de la OTAN, con la consiguiente expulsión, que no derrota, importante en matiz, de los talibanes, se instaura un régimen, digamos, pseudo-democrático, uh -huh. bajo, bajo la auspicia militar de Occidente, pero acosado permanentemente por los talibanes, con el apoyo de potencias exteriores, el consiguiente alargamiento ineternum del conflicto, que derivará al final en una negociación con los talibanes, y la entrega final a estos del país no en resumen por pues lo que tú bien has dicho una guerra de 43 años hasta hoy y sin garantía de que se ponga fin
0: claro todo ello es lo que nos cuenta la historia para hacías mención algunos intereses geoestratégicos en la zona por un no, lado no, la, la situación ¿dónde se encuentra pero también has mencionado un tema económico la producción de opio
1: eh, sí sí claro este es un es un tema que es crucial no y del que se ha investigado realmente realmente poco no es decir hay hay eh, se mueve alrededor mucho dinero y al final, de hecho, los talibán, eh, si de algo se han financiado, aparte de lo que ha podido ser el apoyo explícito de Arabia Saudí o de Pakistán, si de algo se han financiado, ha sido de la venta de, de opio, ¿no? Y de hecho, y durante eh, digamos el gobierno muy ajidín, antes del triunfo de los talibanes, eh, Afganistán se convirtió en un foco eh, difusor de opio internacional, bueno, eso no de opio, es ¿eh? de uh -huh. opio de prostitución, de tráfico de órganos eh, internacional, ¿no? Lógicamente, esto es un tema muy sensible que unos lo quieren controlar porque supone dinero, otros lo quieren controlar porque de alguna forma afecta a sus sociedades y bueno, pues al final es un elemento más dentro de este tremendo avispero donde como digo, pues intervienen pues un montón de países, ¿no? En este juego en este juego de geostrategia. Uh -huh.
0: Interviene Irán, interviene Rusia, China, Arabia Saudí, Pakistán, India, Estados Unidos y Occidente, ¿no? En cualquier caso, Afganistán siempre ha estado de alguna manera al albur de otros países, de otras civilizaciones, ¿no? Y de otras gentes que llegaban allá y que de alguna manera han hecho pues, que sea un país, yo creo que muy, pero que muy complicado. También, como bien decías, esa mezcla compleja, ¿no? De los grupos étnico-culturales, hablabas de fidelidades, pero también de un auténtico avispero, porque en principio son pueblos que entre ellos incluso... Eh, no se llevan bien eh, sí, tú los has estadozar
1: sí. por ejemplo en fin hay, sí, sí, eh, hay es, bueno los pastors o menos los talibanes nodian alhazara entre ellos hay conflictos eh, étnicos religiosos y si sí.
0: hablamos de Afganistán pero podemos hablar de oriente medios son lugares son países muy complicados son países eh, bueno que viven permanentemente o prácticamente en conflicto no tú has estado allá has estado en Pakistán ha estado muy estado. cerquita a Pakistán un país en principio amigo de Afganistán ¿no?
1: amigo de bueno amigo de Afganistán amigo por lo menos de los talibán ¿eh? uh -huh. porque fíjate, es que es muy muy complejo mi Afganistán nunca ha reconocido esta línea durante la que hemos dicho porque siempre ha tenido miedo a la alianza Pastún a ambos lados de la frontera una alianza que pudiera reclamar un Estado propio y desequilibrar, digamos, los juegos de poder. Uh -huh. no Imagínate a los Pastún diciendo a Afganistán y a Pakistán que ellos quieren un Estado propio y quieren modificar las fronteras. Pues sería para Pakistán una, un pequeño debaque ¿no? Y aparte que tiene siempre la amenaza de la India, que es su gran rival desde la independencia de 1947. ¿Qué ha hecho entonces eh, Pakistán? Pues intentar controlar a Afganistán uh -huh, uh -huh. como mediante la creación de una identidad islámica que, por un lado, elimine o al menos atenúe la identidad Pastún y que identifica Pakistán, que es un país islámico, como amigo frente a un país no islámico como es la India, ¿no? Así que los talibanes se han convertido en el arma pakistaní en la zona, a los cuales formó, financió, les dio refugio durante la guerra, les ha dado apoyo logístico y militar. Eh, de alguna forma, el talibán es el gobierno islamista aliado que Pakistán necesita para dar estabilidad eh, a la zona, ¿no? Pero, como, como bien he dicho antes, intervienen muchos más. Está en Arabia Saudí y su intento de expansión del salafismo, es decir, esta es la, la, la forma más integrista y más conservadora de, de, del Islam. Eh, China, ¿no? que quiere expandir su influencia en Asia Central y mantiene buenas relaciones con los talibanes. Eh, Rusia, que necesita estabilidad en su frontera afgana y que Estados Unidos tenga poca influencia y además coincide con, con los talibán en la lucha del enemigo común que es el ISIS. Porque no hay que olvidar que los talibán y el Estado Islámico y el ISIS son enemigos acérrimos. Eh, eh, Irán, que tiene un doble juego, que a veces es amigo de los talibán y otras veces no. Pero es la, la paradoja, ¿no? ¿no? Uh -huh. y los otros son usunitas, uh -huh. en función de si su amistad con Estados Unidos va va y viene. Hombre, y luego está, lógicamente, Estados Unidos y Occidente, ¿no? Mira, a Estados Unidos y Occidente no le interesan las mujeres ni los derechos humanos tanto como dice Si fuera así, ya habría invadido Arabia Saudí. Sus intereses básicamente serán, desde mi punto de vista, establecer el control sobre la zona y, sobre todo, acabar con Al-Qaeda y con el terrorismo islámico. ¿Qué es lo que ocurre el 2 de mayo de 2011? Pues que en la operación lanzada de Neptuno, Jerónimo es cazado. Es decir, que una unidad de élite de los SIL y los PIL operativos de la CIA asesinan en Abotabad a Bin Laden, cumplido ¿Y tú, su principal claro, objetivo. Claro, tú habías
0: estado hacía muy poquito tiempo, precisamente, allá en Abotabad. Claro,
1: efectivamente, efectivamente. Eh, los americanos cumplen su objetivo y bueno y entre tanto surge elisis y los talibán paradojas esto de los amigos eh, extraños amigos de cama que se forman en las guerras diospolíticas se convierten de un mal menor casi en, uh -huh. en aliados ¿no? yo estaba allí en esa época estaba en Pakistán ¿no? y nos ocurrió efectivamente una cosa muy curiosa Eh, bueno, yo creo que es algo más que una anécdota, ¿no? Porque lo que decíamos, bueno, yo estaba en estaba en Pakistán en el norte de Pakistán había ido allí a colaborar con la Fundación Feliz Baltistán, hacer eh, bueno, pues ver cómo trabajaban y demás, y a la vuelta tuvimos que, que cruzar toda la Karakorum Highway desde desde Baltistán hasta Islamabad, eh, cruzando todos los territorios tribales, es decir, que es territorio pashtun eh pakistaní. es una zona relativamente peligrosa, que en ese momento además se encontraba pues eh, en guerra en el otro lado de la frontera, ¿no? Eh, bueno, eh, es una zona, lógicamente, eh, tomada por los militares, con controles militares cada cada poco tiempo, militares y policiales, y cuando llegamos al último de los puentes, eh, digo los puentes eh, sobre, sobre el Indo, eh, digo los puentes porque eh, todos los indos son son territorio militar, digo, pero todos los indos, todos los puentes son territorio militar, bueno, pues nos paró la la... Bueno, pues el control que había allí, nos retiraron los pasaportes, estuvimos más de una hora esperando, viendo, que, sin saber qué iban a hacer con ellos, viéndoles ir y venir hasta que vinieron, nos dijeron que podíamos continuar pero escoltados, nos pusieron una, una escolta eh, de una pickup con cuatro eh, creo que eran cuatro militares armados con sus kalashnikov y nos acompañaron y, se, y la escolta se fue turnando cada X kilómetros hasta que llegamos a Abotabad, en Abotabad Eh, la, 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 la la escolta se cuadriplicó, quiere decir eh, se multiplicaron los los militares, nos pusieron una tanqueta con una artillería pesada, claro, nosotros no sabíamos que estaba pasando. Eh, pensábamos que quizás había habido algún no sé, algún secuestro de occidentales eh, esos días y no querían que pasara algo así o el caso es que llamamos incluso la embajada y tampoco tenían noticia de nada. Cruzamos a Botavá sin llamar la atención, ¿sabes? Porque ya me dirás tú, ¿una furgoneta de Occidentales con esa escolta militar? Bueno, el caso es que a unos, no sé, 20 kilómetros de Abotadad se marcha esta escolta y vuelve otra vez una escolta más ligera que nos acompaña prácticamente hasta Isla Mava. Bueno, pues una semana después estaba yo tranquilamente durmiendo y mi pareja me, me despierta, estaba escuchando Radio Euskadi, me despierta y me dice, oye, Sabi, ¿tú no has estado hace una semana en Abotadad? Eh, era esa ciudad ¿no? donde que cruzasteis con la, con la escolta militar. Uh -huh. Y dije, sí, es que acaban dado en las noticias que han matado allí a Bin Laden. Claro, uno empieza a, a,
0: a, hilar, a, ¿no? a hacer
1: conjeturas. Uh -huh. ¿no? y decir, hombre, eso de que los pakistaníes no sabían que los americanos iban a en, entrar en su territorio para cazar a Bin Laden, eh, igual eh, igual se desmorona un poco. no Una operación de esas características uh -huh. sin informar al gobierno al gobierno paquistaní, uh -huh. no sé, no sé, no. A ver, muy complicado de...
0: probablemente de de, de creerme. Sí, no, no
1: tenemos uh -huh. ninguna confirmación, lógicamente son conjeturas, pero hombre, yo sospecho que la operación estaba en marcha a una semana, tenía uh -huh. que estar en marcha y que los paquistaníes lo que no querían es que nos pasara nada y que ocurriera algo que pudiera dar, ¿no? al traste, dar al traste con la, la operación.
0: Bueno, pues, eh, Xavier Bañuelos, hemos comenzado ya, nueva temporada, lo hemos hecho con este monográfico, hablando de Afganistán, de esos intereses no geostratégicos de la zona, que está rodeado no por muchos países, eh, cada uno con su complejidad, sin lugar a ninguna duda. Cuídate mucho.
1: Venga, agur.